0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。由于本人的语音速度有点偏慢，所以建议在收听的时候采用1 2 5五到一点倍的快速播放来收听。前面讲到过关于美国购房的一些思路，很多朋友给我很多的回复，那么呃，提到了一些相关的问题，可见大家对房子。在美国的房地产还是非常想了解，所以在这里呢，呃，在这里再讲一个关于美国房子的持有成本如何去把控的问题。那么前面我们讲，在美国买房子不能冲动，如果你冲动买房，那么在考虑不清楚的情况下下手去买了一个房子，那事实上有可能你这个投资变成会变成一个亏本的买卖。那个，至于什么原因，大家去听前面那三节的内容。那么在这里呢，我们要讲一讲，呃，补充来讲一讲，如何来让自己在美国购房的持有成本降低、啊、那么首先第一个，还是要做到说，不让自己折腾在买房的时候，尽量能够，能够对于区域城市。以及你所居住的区，那么做充分的了解之后再去买，那么这种是非常非常重要的一个观念啊。那么不停的在重复这个观念，那么大家知道，因为一旦买错你会后悔，人一旦有后悔的心理，这个后悔的心理就像一种毒药，它会影响一个人的生活状态。你比如说你买了一个房子。这个房子开始你没有觉得它不好，你买了之后住进去，住进去之后呢，你通过对这里的了解，比较慢慢发现，哎呦，这个房子不是你想要的，这个时候就是一种后悔的感觉。那么这种后悔的感觉埋在你心里之后，就会影响你居住在这里的那种幸福指数。那么这种状态一旦出现，是很难排除的，就是说，除非非常心理非常强大的人。啊，能够调整自己，呃，把这种不把这种后悔的感觉放大，然后影响你在这里的生活。除非你有这种能力，要不然的话，尽量不要让自己进入这种后悔的状态。这是一个。第二个呢，如果你在买房的时候，如果你是买的旧房、二手房，那这个房子的状态很重要，因为很多房子是在两千年之后的。也有在 2,000 年之前建的，那么这些有了二三十年历史的这些房子，很多都面临什么？面临它要需要维修的问题。如果说你去买一个房子，呃，你不认真的了解这个房子的历史状况，以及说找那些验房公司来对你的房，对这个要买的房子进行仔细的这个查验，它到底有没有什么问题啊？因为这个房子的问题啊。它有一种情况，就是说，你外表看都挺好的，但是呢，二三十年之后，这个房子内部的状况、设施、电路，它都可能会出问题。那么，有可能说，包括美国的房子都是木质结构的，它的防水这些材料，它不像说，哎，我们国内它钢筋混凝土的，它的耐固坚固性很好。那么，如果防水做好了，它不容易漏水，但是美国的我看了这个美国的建房子，因为我这周边就有很多房子是从平地开始建起，我就很留意啊、呃、它的建房的这个过程。实际上我发现它的工艺工程序是很严谨的，一步一步去做哪些事情啊，有什么标准，确实做到。但是呢，它的屋顶用板盖完之后呢，它盖一层防水的这种卷材。那种防水的卷材盖完铺完之后，他再往上面盖网。那么我呢，在他们建房子的时候，我就很留意，我就每次他们下了班之后呢，我就去到他的建的房子里面去转，因为他这个房子建房子，呢，他是他是在一个居民区里面，可能这里空了三块地，周边的房子已经盖好了，好，这这三块地没有盖，那么他就去盖这三块地。它也不会拦起来。那你你下了班，他们的工人走了之后呢，你可以进去看。那么我就进去看他们这个里面做了一些工艺啊，用的材料。那么它的屋顶就是盖一层，那一层东西呢，黑色的。那么我它有会剪，剪了下来掉在地上，我就会拿拿起来用手撕。像我撕，我看一看，撕一撕，我发现这个东西也并不是那么耐用，有时候一撕也就撕破了。那意味着什么？这种材料，它的这种防水性和耐久性是，我认为是值得怀疑的。那虽然它上面盖了瓦，但是瓦呢，不排除这个瓦有可能它会漏水、渗水下去。那么渗水下去，如果这个卷材本身它的这种耐腐性也不是那么强的话，时间一久，可能你过了十年、二十年，种种因素，那有可能导致这个水会漏到屋子里面。如果说你的买的房子如果不认真的排查这些情况，那么一旦他房子你买完之后，你发现他房子有问题，那这个时候你要去维修，一旦要动到维修，那这个是多少钱你就不知道了。所以呢，在在买房之前，认真的检查这个房子的状况，找专业的这个验房公司。他是要对你这个房子负责任的。如果他当时验的时候没有把一些明显的问题验出来，事后你买了房子，那么最后导致这个问题，啊，发现这些问题是验房公司应该验出还没有验出的，那你也可以去索赔，去可以去告他。那当然，这个还有一个就是说要防止这个蚂蚁，呃，白蚁，因为这个木质结构呢，有很可能说啊会有白蚁的存在，那你一定要把白蚁的问题排除掉啊，要不然的话。你买完之后住进去，发现有白蚁，这个时候你自己来处理那是很麻烦的，因为他白蚁他是很难杀死的，他要把整个房子都给它蒙起来，封闭起来，一个大的像一个巨大的帐篷把房子包起来，然后呢在在里面施药，在整个房子里里外外施药，施完药之后把这个白蚁都闷在里面把它杀死。这个第一个这个很折腾很麻烦，因为你人不能住在里。面。那你必须去外面租房子住，然后这个沙的过程当中，它多少它都要用到很多化学的药物的东西。那么你这个房子被整个药物整个闷这里面熏一遍之后，你想想有多少的化学残余、药物残余在里面？那么你住进去，对你来说也是一个非常不好的啊一个影响。所以呢，这个关于房子本身的问题。是一个要非常仔细，因为你要不然的话，你没有排除这些问题啊。如果存在说你住进去之后，你购你购买完了之后，过户完了之后，你你需要自己去维修的，这个成本一下子就起来了、啊、所以这个就是说，我们说这个房屋的成本，它有很多因素会导致你可能增加它的持有成本。一个呢就是刚才讲的这种维修的问题，那么第二个。你可能会说，哎呀，住进去之后，我想对他的房子升级，特别是你不管是旧房子、新房子，你去升级，升级这个过程当中也是也很花钱的，因为凡是美国的劳动力是贵的啊，这个劳动力贵，我们说中国的劳动力成本现在在快速的提高，对吧？那个这些做装修的师傅，那原来两三百块钱容易找到人，你现在三四百块都不一定找得到人，特别是他们在一些。年尾啊，比较忙的时候，你根本找不到人，可能一天四五百块钱、五六百块钱都很正常。但在美国也是很贵的。那只要动到人里，就会变得特别贵。那比如说升级，我们在这边我们就咨询过一些人，比如说他这个卫生间，它只是个淋浴房，它没有没有浴缸。在美国的卫生间是这样，它有一个和半个之说。这个在中国是不存在一个卫生间或者半个卫生间。那么美国的一个卫生间或半个卫生间是怎么区分呢？所谓半个卫生间，就是这个卫生间里面你有洗手盆，有一个马桶，但是没有淋浴或者是浴缸，就是没有洗洗的功能，没有洗澡功能的这种卫生间就叫半个卫生间。它只能是上个厕所、洗个脸。叫一个卫生间，就是它一定是有洗脸的，有马桶，然后还有浴缸或者是淋浴房，这个才叫一个卫生间。那我们曾经在这就问我说，这一个卫生间里面缺少浴缸，想加个浴缸，那么找一个华人的这边啊、呃，有一个朋友推荐一个华人的做装修的，他就两口子，专门给别人做房子装修、做花园、做升级。那他这个，我就问他，我说你这个卫生间如果加一个浴缸多少钱？那他说加个浴缸，你要把原来的那个淋浴房拆掉，要布水管，要贴砖，要买浴缸过来，整整种种的这一些东西加在一起，你加一个浴缸大概要花多少钱呢？大概花个八千美元，全部。那么八千美元。我们还是要只折算成人民币吧。这对于中国人来说，你不能用美元思维在消费的时候，还是要用人民币去思维。那这样算一算要多少钱呢？大概四五万块钱的样子啊。你就是加一个浴缸。那么，如果你还要做一些别的，比如说你这个油烟机，在在美国来说，啊，美国的厨房都是开放的，它都是跟餐厅和客厅连在一起的。他没有说有一个门把厨房和餐厅隔开的。所有的美国，你在美国所有的房子，只要是美国人设计的房子，它一定是厨房是完全敞开的。他的厨房里面，当然这个我们说的有有烤箱啊，有微波炉啊，有有有燃气灶这些。因为美国人他要么就烤东西吃，要么就是呃煮煮点东西吃。他的这种呃。像我们这炒菜的情况，他们很少，所以他们的油烟少，所以他们的厨房是完全开放的。所以你到这里发现美国厨房怎么全部是这个样子，那一点都不奇怪，那是美国人的生活方式，他的饮食、餐饮的做做饭的习惯就是这样。那你很多中国人说，哎呀，我想隔一间中式的厨房，所以现在在美国呢，有很多的房子，他就会有这种考虑，哎，搞出一个小。小的可能四五平米的一个小空间，你可以把它做成一个储藏室，也可以把它升级为做成一个中式厨房。你加一个门，把它关在里面，装一个油烟机啊，这个也是可以。在这里面，如果说你找人去做这些升级，你都是要预备相当大的投入的。基本上来说，可能几千美元到几万美元不等。啊、这个是在升级。那么升级的时候。也是有很大的这个空间选择的。你选不同的人，他最后升级的这个费用不同。你比如说，我们邻居，他呢就买了一个房子之后呢，他就找一个呃中国人，他这个找的这个人呢也是，据说是个福建的哈，他就两口子专门做装修，他这个花园请他装修，这个装修这个花园总共面积可能也就一百平米的样子吧，按照这个美国说法叫一千尺。这个一千尺的花园，他就打了水泥地面，然后做个花草，这样下来算下来，总共花了大概将近八千美元。那么就是这一点地方，那如果按照人民币来说，大概也是在五五千五六万人民币的样子。那么后来呢，他又把这个呃地面做了一些升级，就是原来的地毯，把它换成了这个木地板，也做一些升级。这些升级随随便便加起来，他就花掉一万多美元一万多美元，当然也就说六七万人民币、啊。这就是在这边升级，嗯，可能会对你的这个房子会带来这种成本的增加。此外呢，在这边呢，有很不建议不要买太老的房子啊，因为这个我们在这边看过很多老房子，美国的很多老房子，七八十年代、六七十年代的房子啊，都很矮。原来我也讲这个美国的房子做的那么矮，但这个年代可能它的设计啊，它的整个的这种啊、呃、当初的这个潮流都是这样的，就不像现在的新房子。美国现在的新房子基本上呢就比原来的老房子要高，空间比较啊看上去比较舒服一点。那这边的高度呢，房间的高度呢，正常情况下在两米两米六到两米八之间啊、呃，跟国内也差不多。但是很多美国的老房子。可只有两米四，你走进去的时候就很暗，加上那个时候呢，那个窗户采光也不是那么好。像美国人呢，他又基本上白天他的也开灯的，但是窗户都关着，然后把灯打开啊，这嗯、个、门窗都关着的，所以美国人不怎么开门窗。那么这种老式的房子啊，如果大家买的时候可能要慎重，因为当然这个老式房子一般都是在老城区比较多，或者历史比较久的地方啊。这种这种房子比较多，那这种房子，呃，如果是能够到了四五十年这么长的历史的房子，那一定是要慎重，因为这种房子呢，就你可能买了之后呢，你可能不习惯，你要去升升级和改造，这个会带来很大的这种成本的增加，而且这个成本的增加，啊、呃，它在未来来说。啊，对你来说也没有这个减税的，做不能作为减税的支出啊，所以我，我我们在这边呢，因为经常去很多这种老房子，有些老老头啊、老太太，大概在八九十岁，有的呢就去世了，那么儿女呢就把他的资产拿来拍卖，我们就可以去进进到这些房子里面去找一些，看看他们卖什么东西，这样呢会有机会进去看这些啊。呃很老的这些这些平房，那么实际上，坦率讲，这种房子确实它没有新房子那么舒服啊。可能如果你要是买个那样的房子的话，那这个持有成本还是相当的，会相当的高，因为你要整个一套改造一下，升级设备啊、管路啊，那那那会带来很高的成本增加啊。所以，凡是在买老房子的时候，我觉得啊是要慎重。对的，另外在美国的很多的地方呢，那么房子可以带泳池，这个泳池这个问题呢，啊，很多中国人都很向往。比如，如果我一个房子有花园，花园带个泳池，那这个感觉是相当好，对吧？呃，应该说，啊，对于中国人来说，这种这种想法是可以理解的。但是在美国来说呢，啊，美国很多人也是有。呃，在养房子上呢，也是带泳池的。在特别是，在什么，在这种呃比较热的地方，阳光充足的地方，这个老美是喜欢晒太晒太阳。那么在佛罗里达，在加州，这是美国最著名的两个阳光州啊，就是阳光充足，天气比较热啊，夏天比较长。那么很多人会搞一个泳池，但是搞这个泳池呢，也是。也是要分别对待，为什么说呢？因为美国的搞一个泳池呢，呃，一种方式就是你买房的时候，它可以让你选择建泳池或者不建泳池。如果你是买房的时候建泳池，那么当然这个建泳池的费用就算在整个房价里面。那么当然这个跟房产税会有关系。在在佛罗里达呢，开发商给你借个泳池，那可能根据你的那个泳池的大小，可能四到六万美元。不等，那这四到六万美元你要加到房子的价格里面去，最后要征作为这个房价的一部分的征税。那么也有很多人呢，就是不要他做，自己做，自己做呢就可能两万多，可能能做一个泳池啊，这个就差别不小了啊，这个呃。这个是可以选择的。那么有很多中国人怕麻烦，说：“哎呀，这个找人来做太麻烦，叫开发商一起搞。”但是开发商在跟你做，相当于做升级来说，所有的这个成本，开发商的这个计算成本都要比你私人找私下找人来事后来做要高很多。当然，私下你你你收完房子之后，另外找人来做呢，但你要去申报啊。在美国就是这样，你做这种房子这种装修。等等这些东西，很多东西你说要按一个程序去申报，当然申报完了之后你就按那个做。很多这种专业来给你做泳池的这些人私下来做的，他也很懂这些流程，那么他也呃很懂得这个整个泳池的建造的这种程序和要求，所以基本上问题也不大。但这个也可以让你来，应该说可以降低到不少成本。在花园来说，在在美国，因为独立的院子。是很多人中国人希望梦想的，那么有一个自己的房子，有独立的前院和后院。美国的前院和后院是这样，它的前院是公共公共区域，属于公共区域，这块地是属于业主的。但是呢，整个绿化它属于公共区域，这个公共区域呢，你必须是按它的这个。物业和城市管理的要求来做，那比如一般前面都是做草坪，当然我在这边看到有很多中国人呢，来这边呢，他把前院装修做的比较复杂，这个也有，因为中国人就喜欢，呃，就是把那种自己的感觉做在这个上面去啊，所以呢就会做的装饰的比较复杂，啊，做比较多的造型啊这些，那么老美呢一般就是建一个草坪，在这个草坪呢。是，实际上是整个小区公共绿化的一部分。但是呢，这个草坪呢是由你来出钱维护的。有的开发商会把前院给你做好，比如前院啊、呃、种好草坪啊，那么做一些基本的绿化。啊、它就是一个前院，基本上就是一个停车的啊一块草坪，但都是这样子。有的人可能会种点花啊什么的，但那是属于你自己去完成的。但但是开发商他就给你。把绿化什么做完交给你，但是呢，这个绿化做完交给你之后呢，这个草坪的维护以后的维护是你的事。那么维护是什么？就是说你这个草要经常剪。那这里面就会看到一些差别。那么有些这个老外、老美，他就是对这个前院打理的很好。那么种完草了，他一般两个星期就剪一次草。那有些呢，就是老美他就很勤快，自己剪。啊，买个剪草机，每天每每个每个月剪两次，剪得非常漂亮啊，前面看上去这个草坪非常的美。但是很多老中在这边呢，我们中国人在这边呢，就对这个不是那么讲究。所以我留意了一下，很多中国人在在前面草坪上就不怎么讲究，有的呢就是根本就没有按照要求去剪，或者呢有些呢就是没有浇浇灌的系统，那么很多草又枯死了。所以。一看这个前面这一块，基本上就知道这这里面住的是哪一类的人啊。这个当然，这个草坪剪一次草坪可能你要花个几十美元、啊、一个月下来花个几十美元来剪前面的草坪也很正常。那么有的人就自己剪，有的人就包给这这里剪草呢，基本上都是那些墨西哥人、啊、你可以跟他谈好，那么一个月剪剪两次，一次多少钱，他就给你算好。如果你包给他，他还给你做的很漂亮。那么后院那就差别大了，因为后院呢是等于说是它有个门关起来，把前院和后院区分开来。那么后院就是你自己的，你后院怎么做？那这个这里面，比如说小区也好，物业、城市，他就不管。所以我在这边就发现一个问题，呃，很多人的后院，很多人的后院基本上没有打理。特别是有些这个花园大的后院，所以在这里呢，很多人说我买花园大的，买花园大啊，感觉是好，空间开阔。但是呢，呃，你要你要住的舒服，这个后院的打理是要很费心思的，也是很花钱的。那所以呢，一般情况下，我都建议说，大家并不一定要去追求这个后院特别大，有些在这边后院大的可能有一千平方米。甚至还有更大的啊！我就说的普通的，啊，除开除开特别有钱的富豪居住的之外，在美国普通的这种房子、这种别墅，那么后院超过九百平方米，就是按这边说九千平方尺，就是很大的花园了。基本上一般平均是在七千尺，就是它的整个这块地建房子的地七千尺，那么后花园可能个三四百平方，大部分情况下是这样。如果花园特别大的话，那意味着你要装修这个花园的投入很大。基本上在这边的这个加州是新房子后花园，它也是毛坯的，也就是说你自己去装修了。如果是旧房子，我我们在这边去看过很多旧房子，花园大的基本上就荒废在这，里，因为可能这个人是用来投资的，可能这个人长期就没有住，他就没有花心思去做他的这个后花园。那后花园有可能就是一片荒芜，甚至杂草丛生。那这个时候你拿到这样一个花园的话，你也是要花很多钱去装修的。在这边装修个花园，我不讲了。我隔壁邻居100平方的打点水泥地，做一条花槽就花了 8,000 美元。那如果你是一个500平方的后花园，你去算算，那你可能最简单最简单，你花个三四万美元很正常。如果你要塞微做得好一点、讲究点，六七万美元都是要的。当然，这个在国内做花园，那些富豪做花园，可能花钱不一定比这个少。但是，只是说我说这边，因为你要维持一个花园，这个费用还是很高的。你首先是建这个花园你要花一笔费用，费用要花费呃五万到十万美元不等吧。那如日常的维护这个花园，因为整个花园都要浇水、浇水。的这个灌溉系统，要不然你的植物就会干死。这边基本上是属于半沙漠气候，所以打理的成本会很高。基本上人都是这样啊，人的这种本性里面，就是说一开始我想拥有这样一个大花园，但是当你真的拥有这个大花园的时候，打理这个大花园很辛苦，自己又不能真正成为一个园丁，花那么多时间在这个后院的打理和这个植物的种植上面。它慢慢就变得荒芜，一荒芜之后，这个院子就会杂草丛生，或者会产生很多呃很脏的这种东西在里面。那么有可能就是说有很多这种虫子也在里面。那这个时候呢，这么一个大花园，你就没办法去享受它。你看这么这么杂乱的环境当中，你就不愿意待在这个花园里，你就不愿待这,这个花园，这个花园就越来越不不,不够好。就最后变成说，你看了这个花园，你自己都烦啊！所以我在这边看到很多人卖的二手房，那个大后后面的那个大花园都是方芜的啊，看到蛮还是蛮凄凉的那种感觉。所以，并不要说去盲目追求一个特别大的这个后花园啊，这也是降低你持有这个房子成本的一个方面。那么还有，那么再讲到就是说选房子的时候，在美国，美国房子有三种。最普通来说有三种类型，一种就是属于我们说的别墅，另外一种呢叫康 condo， 就是呃、嗯、我们说的联排别墅。中国的联排别墅就是这一栋房子里面可能有五套六套是连在一起的，墙与墙是连着的，像你看起来像个大房子，里面实际上它是分很多套，啊、这这叫 condo、啊。呃，另外一种呢就是叫公寓，啊、叫 apartment 公寓。那么这间房子呢？基本上 80% 是这种别墅，那么 20% 是康 o 或者是这种公寓，啊，一般康 o 和公寓都是分布在城市比较靠近中心或者商业中心或者大的商场消费末边上、啊、那就会分布这些。这些康 o 和公寓呢，基本上是基本上是给一种租房的用，这种房子大部分是出来投资和出租的。这种房子建议呢，呃，慎重购买，因为。所有这种房子，它都有共同的特点，它就有物业管理协会，也叫屋主协会。这个屋主协会呢，实际上叫 H O A。那么这个 H O A 它是有交一个 H O A 费用。那么在这种公寓或者是在这种 condo 里面，这个 H O A 的权利很大，它收的费用很高。那在有些，你像在旧金山或者纽约，在迈阿密这种公寓很多，因为什么？有的是在市中心，呃，像旧金山、洛杉矶、呃、纽约这个市中心，那些大城市市中心，那么有很多这种公寓或者是 condo， 那么它的物业管理费都很高，一般情况下一个月从一百多美元到一千多美元不等啊，有些高档的地方可能一个月的物业管理费要一千多美元，啊，这个费用是相当高的。那么这些呃房子呢？而且有很多的条条框框来管理你，啊，有些时候你说你买来出租，那这个租不租，他要你要先申请。比如说有个人来租你的房子，这个这个 HOA 他要先批准你来租。如果如果不批你租的话，你还不能租出去，所以对你是有很多限制的。为什么呢？因为他要看人，这个他要审查这个人的资质条件、工作，他要保证这个区域是一个第一治安要好。要这些人素质要比较高，那么这个这个小区呢才会有档次。这个小区有档次呢，才会吸引更多的有钱的人来住。有钱的人来住，才能交，才能交得起高的 HOV 费用。所以，他要保持这些人是有相当高的这个素质啊。比如说，在迈阿密，在佛罗里达那边啊，很多高档的这种小区里面，他有带一个铁门的，有交物业管理费的。那这种带铁门和交物业管理费，那就意味着你租一个房子出去给某一个人，你要这个人先打申请，那么给了这个物业管理，物业管理批准他之后，你和这个租户之间的这种租租用的协议才能成立啊。所以，如果说他发现这个家做的不好，那么他可能会不让他租。啊，甚至说你想把这个房子卖掉。卖给某一个人，甚至有可能这些，呃 ，H O A 都要审查他的这种条件啊、资质等等啊，他就为了保持，因为这种物业呢，啊，当然一个方面，他在治安呐、啊、在环境方面，他们是要负责任把它做好啊，保证这个地方是个比较好的环境。但另一方面，他这种限管理就带来一种限制，就是你的租出去和卖出去，实际上它的这些制度都对你有一种制约。制约在哪里？比如说你的 HOA， 你你有时候迟交了，你忘了，或者是你某种原因你没有交，这个 HOA 权利可以大到什么程度？他就会在网上注明你曾经没有交，或者是有违约等等。那么一旦他在网上注明你这个房子屋主有这种行为的话，未来你这个房子的交易就变得很难。所以这些情况。大家一定要啊打听清楚、啊，就是说这种关于康德和公寓的情况，因为康德和公寓的流动性不像那种独立的别墅那么好，所以大家来这边买房子的时候呢，也要注意这个问题，这个也会导致你的持有成本的增加。那么当然还有一个地方面就是这个税了啊，因为真正来说，前面都是讲的各种事项，真正要讲的重点就是税收是。持有房子成本的最大的一块，啊，前面的节目里面也提到过这个问题，但是呢，在这里可以，呃，稍微展开来讲一下，注意税收的问题，因为房产税，美国房产税是制约房屋市场流动的一个非常重要的一个砝码。那么，美国的房产税 1% 到 3% 之间，我曾经讲了，美国有几个州，那么它的这个房产税就是我们说的综合。房产税，啊，高最高的是 3% 那么，如果你去的那个州，你先查一查这个州的房产税税率是多少。它有一个州税，州收的房产税。这个州收的房产税当然是州政府它要开支啊，那么它需要各种非这个、呃、这个收入。那么市和县它也是要交一个税率的。啊，因为市和县的行政机构这个支出，它也从这里来。那么，市和县的税率是多少？还有一个学区，那么学区这个学校作为一个学区，它也要征收按一定比例的征收你的这个房产税，用于这个是这个费用呢，是用于这个发展当地的教育所以这几块加在一起，那么最高的我们说了 3%。啊， 3分是这个这个税率是很高的了，基本上这个维护成本算是很高很高的。那么你像新泽西，我有个朋友住那里，他的税 3% 那每年如果是30多万的房子，那可能一年他要交一万多的这种房产税，对吧？这个你想一下，买来的房子30多万，那相当于他二三十年之后，他要他原来三十万买，如果他住二三十年，意味着这个房子他真正。的持有成本就变成是60万，把税各种税的因素加在一起的话，啊，所以它它一般来说税高的地方房价都会低，这是在美国的一个一个共同的一个规律，普遍性的规律。你去看看，所有那些征到 2.5% 以上到 3% 的税都很低。你像德克萨斯州，德克萨斯州的这种房价就不高啊。德克萨斯州的呃三个主要城市，一个休斯顿。啊，一个达拉斯，一个奥斯汀，那么这些这几个大城市，很多中国人去，你去看那个房子，都是二三十万美元，三十万美元可以买到很大的房子，但是它的税高，那这个这个持有成本还是很高的啊。那么有些呃这个税呢，还有一个情况就是说，按照道理加州的税是 1.2% 但是呢，由于很多新开发区。它就有个特别的税，税率一般要加到 5% 到百分之百分到0分之所以加州的老城区的房子可能它税是 1.2 但是很多新区的新开发的房子就变成了 1.7 到 1.9 甚至有 2% 像耳湾是特别有名的，它的这个在在南加州洛杉矶这块，它的税是相对比较高的，因为它的公共建设。做的比较好，投入很多啊！你去耳湾，耳湾是最像中国开发区的一个城市啊。我们开车在耳湾走的时候，你你可以看到一些高楼，比有十几层的楼啊，在其他地方你几乎看不到这种，可能超过五层的楼就很少。但在耳湾你能看到十几层的楼，啊、然后呢，街道有点像像哪里呢？就是耳湾给我感觉就像东莞，像顺德。那个样子，给人感觉就是那种那种感觉。他它这个公共设施，当然他也建的算是建的很好了，也不是说还不好。但是呢，它的投入很大，所以他真的这种房产附加税就高，基本上在耳湾的你买个房子，交税要交到百分之二以上、啊、这个就比较高了。如果耳湾房子也贵，一百万的房子你要交百分之二，那你一年交两万多的这个两万多美元的这个，呃、用在房产房产税里面，那所以。呃，在在你去买房子的时候，你把这个税了解清楚啊，因为它的税是分州税、地呃县和市的税，加加学区的税合在一起。那么这个这些地方新区，它要开道路啊、建公园啊、建体育设施啊、公共设施这些都要从这里面来，所以呃新区的税会比较高。但是这个呢，基本上你要去问啊问。agent 就爱问中介，或者是问这些开发商啊，这里的税率的情况，他都会告诉你。所以你想把房产税，那么房产税刚才讲了，你如果是买了新房啊，如果你是很多升级，包括泳池，包括改造，都由开发商给你完成，可能一个原来50万的房子，它升级改造卖给你，可能变成70万，你就按70万来交交房产税。如果你你是用最低的那个那个配置来买这个房子，不升级，那可能就五十万，那你就按五十万来交房产税。那你看这个就是有持有成本上还是有差别的，这个累积下来一年可能差个差个呃几千美元，这是很正常的啊。所以这个就看你自己的那个，如果是说不想麻烦，又有这个消费能力，是吧？那你就无所谓。房产商简单全部交给开发商，开发商给你搞完啊，然后你你按这个交税就完了。那么如果你自己改造，相对来说啊可能会低一些啊，这个持有成本也会降低。那在这边呢，所以就是说学校的学区也是一样，就是说啊、呃、学区的好坏跟这个房产税是有关系的。那么我们现在这个城市周边呢，就有很多地方不是建楼盘嘛？那么建楼盘建完之后呢，它就配套学校。基本上现在是这样，这个一般到学房子到了一定的这个数量的时候，它一定要配一个学校。那这种新建的学校呢，呃，由于这个房子你看价格也比较高了，那么要交的税也比较多，那么等于说在教育的呃教育学校的这个学区税这一块、房产税这一块，它有一定的保障。所以现在这个新区的学校都建得很不错，在整个我们住的这个东部这个区域啊，就是美华呃洛杉矶东部啊，偏东部的这个叫叫 River Side 这个就是河滨县这个附近啊，那么很多的学校都是新建的，建的都很漂亮。就我小孩上学的学校，我们有时候到里面去走一走，确实建的是非常好的啊。这里的附近的学校都建得很好，那么。他自然有钱，把、啊、学校建得很好。那么买房子的人呢，能够花个，呃，一次能够花几十万来买房子，消费能力也都是不错的。那么收入能力不错，那自然说这个学区呢，他请的老师也会不错，他能够用比较好的工资来请老师。所以这种学校起点都比较高，可能一开始他就他的学分，他可能就会达到百分之达到六分七分这种这种程度。那么加上中国人越来越多，这个中国的小孩在这里读书越来越多，可能用个三四年，他学分就到八分啊，七八用个四五年到九分，这种情况很多。就像在洛杉矶的那种，有好几个这个区域，他们说这个就是钻石八啦，包括西洛亥啊、罗兰港啊这些地方，它原来也是五六分的学区，后来中国人去完之后。中国人把整个学区的这个学分抬高了，然后现在变成八分，就很正常。九分、十分，很多都是变成九分、十分，所以他这个学分是一个动态的一个东西。当然，这个从投资价值来说，他现在是七分，未来升到九分。如果他升到九分的话，这个这个他作为一个学区房的概念，这个房子的升值他也有有题材在这里，所以这个呢，当然也是他的一个潜在的。增值的价值在这里啊，所以这个呃，大家呃，跟大家介绍一下这个关于这个美国购这个房，可能有点内容上跟前面几期讲的有点有些内容是相似的，反正聊嘛，所以很难说分的那么清楚，所以有有可能是一些重复的东西呢，呃，可能显得有点啰嗦，请大家见谅。在听这个节目的时候呢，大家也是啊、呃，可以用快速的播放。来收听，来减少这种拖的感觉。那么关于房子呢，啊、呃，也唠唠叨叨讲了这么多啊，希望能够对大家有一定的这种帮助，或者有一个思路上的一个梳理啊。那么如果你未来要来美国买房子，那么在这一块啊，可以不掉入某一些显而易见的一些陷阱啊，让你处于一种被动啊，这是希望我希望能够达到的。那么这个这一期的美国新生活就聊到这里。谢谢大家收听。